1: Ebben az epizódban Oltai Katával, a Magyar Feminista Művészet nagyasszonyával, a konfekció és a feri alapítójával, kurátorral és művészet művészettörténősszel beszéltünk. Az epizód felvételekor még nem tudtuk, hogy 2022. február 24-én Oroszország háborút indít majd Ukrajna ellen, valamint a 2022-es országgyűlési választások eredményei is ismeretlenek voltak még, ez némiképp módosíthatja a kijelentéseink kontextusát, bizonyos adatok, kijelentések elavultak lehetnek. Ezek miatt megértéseteket kérjük és köszönjük. Viszont ennek ellenére is azt gondoltuk, hogy érdemes megosztani ezt az epizódot, mert Kata egy igazi napsugár, és most erre sokaknak nagyon nagy szüksége van. Jó hallgatást! Szóval nagyon
0: szia Kata, köszi, hogy beszélgetsz ma velünk a Vénusz projektben, és sziasztam. hogy elvállaltad a, a felkérést. Az első kérdéssel kb. így bele is kezdenék a közepébe, hogy ugye te dolgoztál ilyen komoly anyagi forrásokkal és gyűjteménnyel rendelkező múzeumokban, intézményekben, ahol azt gondolnám, hogy sokkal izgalmasabb kurátorként alkotni, mert hogy ugye több forrás áll az ember rendelkezésére, nagyobb tere van, ahol uh, dolgozhat, stb. De te mégis akkor uh, úgy döntöttél, hogy, hogy nem fogsz többet intézményben dolgozni. Voltálam ugye a Ludwig Múzeum és a kapaközpont kurátora is, hogyha jól tudom. Uh, miért hoztad meg annó ezt a döntést, és hogy állsz hozzá most? Azt hiszem, hogy ez egy 2010 valahányos nyilatkozatod volt, nem tudom, hogy, hogy mennyit változott ez azóta.
2: Igen, egy picit annyit pontosítanék, hogy a ugye Ludwig Múzeumnak valóban alkalmazottja voltam, ez egy, ez egy fontos dolog, és, és ott, ott úgy dolgoztam, amit 2011-ben hagytam ott, az egész konkrétan egy évvel volt a, a NER kezdete után, bár akkor még ezt a fogalmat talán így nem ismertük, és a, a Kapa Központtal pedig ö, projekteken dolgoztam együtt. Ö, az utolsó kiálltás a Golden Band 2017 végén nyíl, decemberben így átlógott, ö, és ott, ott meg az volt. tehát Ez egy fontos különbség volt, hogy én 2011 után nem mentem alkalmazásba ö, sehová, de még egy jó pár évig azt gondoltam, hogy projekt szinten fontos, meg jó együtt dolgozni, meg nyilván ez a szakmám szóval, nagyon nehéz volt ezt lehántani, mint egy ilyen masszív hát egy ilyen masszív építő, hogy ki vagy. Tehát, hogyha tizenéves korod óta valamilyen pályára készülsz, meg, meg szereted, meg az egy hivatás, akkor nagyon nehéz vagy hát egy hosszabb folyamat, ezt valahogy eltávolítani magadtól, különböző más faktorok miatt. Ez, ez ilyen szempontból egy nagy különbség volt, és valóban azóta, tehát szerintem ott volt egy nagy változás, így a kultúrpolitika, meg a mi hazai kulturális szénánk életében, még magához képest is szintet lépett az, ahogyan a politika beleavatkozott, illetve szereplők cserélődtek, kulturális intézmények, meg egyáltalán a... Szóval, hogy a hang nem nagyon megváltozott. És akkor én onnantól azt, azt gondoltam, hogy ez, ez, mi, szóval ez egyszerűen válhatatlan, és hogy uh, továbbra is azt gondolom, uh, az, a, az a művészet felfogás, amiben én hiszek, és az egyetem alatt magamévá tettem fan, fantasztikus tanáraim, meg azóta és mentoraim kapcsán, az az, az úgynevezett uh, social art history, vagy, a, vagy kultúra kritika, itt um, ugye több... Uh, Egyébként nem teljesen egymást fedő fogalmak, de hát ezt most nem fogjuk tudni kibontani. Szóval egy olyan olyan művészet művészet képe van, hogy nem válik külön az, hogy honnan beszélsz, attól, amiről beszélsz. És ez ilyen módon az én értelmiségi képemre, vagy az én szakmai képemre, vagy az én egyéni emberi morálomra is hatott, hogy, hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos meghatározni azt, hogy honnan beszélek, hogy miért beszélek onnan, hogy mi jogosít fel, hogy én valahonnan beszélek, és ilyen szempontból a a kvázi nagy-nagy, meg ilyen karriercsúcsokat jelentő intézmények, azok kikerültek a, a lehetséges pozíciókból, de nagyon, de, 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 szóval nagyon változatos és más a világ ezeken az intézményeken kívül is. Szóval én azt gondolom, hogy ezt egy, egy speciális történelmi pillanat szülte itthon, hogy hogy egy ilyen döntés megszületett, de ezek nem. Szóval ezek nem, soha nem úgy értem meg, mint egy visszalépés. Ezt nagyon fontos tudni. Egyszerűen az ember nem soha nem visszafelé megy, hanem előre megy, maximum úgy tűnik, hogy ez egy hagyományos karrier szempontból ez egy, egy hanyatlás történet, vagy egy, vagy egy visszaesés, mert ugye ahhoz vagyunk szokva, ez is egy ilyen, egy ilyen tö, több száz éves humanista tradíció, hogy ugye progresszió van, az meg ugye mindél több, minél nagyobb. De teljesen más, máshogy hiszek, hogy másban hiszek. Úgyhogy ilyen módon az, hogy nagy intézményben látszólag nagy költségvetéssel csinálni valamit, az egy hihetetlen, szuper és összetett ö, ö, szakmai pozíció, és, és iszonyatosan jó volt ezt gyakorolni, és, és nagyon szerettem. De teljesen más szakmai szkíleket mozgat meg az, hogyha egy másik pozícióból más kezdesz el beszélni.
1: Hmm. Vissza fogunk még biztosan térni arra, hogy utána hova léptél, nem vissza, hanem tovább. De nagyon érdekel arról is a véleményed, hogy szerinted a művészetet mennyire befolyásolhatja, kell, hogy befolyásolja, a közélet uh, alakulása. Most ugye mindhárman kifejeztük már kritikánkat szerintem a múltban azzal a kapcsolatban, hogy jelenleg Magyarországon hogyan befolyásolja a politika egészen konkrétan a művészetet, de közben szerintem nem feltétlenül rossz az, hogyha a közélet, mint úgy ámblok, vagy úristen, tehát bölcsész vagyok ma, um, hogy ámblok az, az nem baj. <gül> Néha, Néha, amikor így érzem, hogy hosszú mondatokat mondok, akkor jó. Nem, abban <gül> szerintem én
2: vagyok a csúcs, tehát ez végig eláthatatlan mondatok. Összetülés. Ne
1: versenyezzünk ebben a podcastban, <gül> szerintem, mert akkor ez durva lenne. De... Szóval szerintem az viszont nem rossz dolog, hogyha a körülöttünk lévő világ befolyásolja a művészetet, beszéltünk itt mondjuk feminista művészetről is, mert hát azt se tudna megvalósulni, hogyha a művészet az élettől egy teljesen hermeneutikusan elzárt térben létezne.
2: Igen, ez, ez megint egy, egy szemléletmódbeli klömség, és, és szerintem ez akkor helyes, hogyha valaki, aki a művészeti szénában beszél, legyen az egy, egy alkotó, vagy legyen az egy kurátor, vagy egy kritikus, ugye itt sokfajta pozíció van, ami, ami együtt tesz ki egy szakmai közeget, ha tisztázza, hogy milyen uh, pozícióból beszél. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb része, és ezért van egy ilyen hihetetlen stockholm szindrómába, vagy, vagy, vagy bipoláris zavarba a, a mostani művészeti közéletünk, mert ezek a pozíciók nem tiszták. Sokszor uh, valaki ugyanúgy részt vesz a az állami intézményrendszer építésébe, vagy a kereskedelmi, hát megint egy ugye, sajátos <tos> etos szerint működő kereskedelmi szférába, úgyhogy néha azért felveszi az underground kisködmönt, és akkor viszont egy teljesen más pozícióból próbálnak beszélni, ezek nem mennek, ezek hagyományosan sem fértek össze, ezeket fontos külön tartani. Szóval az, hogy tiszta pozícióból beszéljen valaki, az egy nagyon fontos része. Ezek ha tiszták, akkor mindegyik lehet valid pozíció. Én amiben hiszek, az az, hogy. hogy uh, hogy igenis nem válik el az élet egyetlen területétől, nem kell kimosni azt, hogy valaki miben alkot, miért alkot, adott esetben milyen életrajzi elemek befolyásolják azt, és persze ide tartozik az is, hogy nő vagy férfi, hogy hol nőtt fel, hogy, hogy milyen a bőreszíne, a vallása, adott esetben a szexusa, ha erről beszél. Ha nem beszél, akkor is miért van az, miért nem teheti meg, hogy arról beszél például, vagy milyen... Ugye itt a a különböző ilyen kritikai aspektusok része volt az, hogy vannak olyan hatalmi monopóliumok, például az, hogy valaki egy múzeumban dolgozik, vagy egy múzeumigazgató volt korábban, és kiket mozgatott be a művészeti térbe, és kiket hagyott ki. Ez a hagyományos... fogalmaink szerint azt jelentette, hogy akik bemozgatódtak ebbe a művészeti térbe, azok a tehetséges emberek, azok a jó művészek. Ezeknek a lebontását kezdte meg egy másfajta művészetről beszélő diskurzus, hogy nincsen, hogy tehetség, meg, meg jó művész, itt mindig valaki beszélt valakiről valamilyen szempontok szerint, és egy csomó kvázi tehetséges vagy jó művész, hanem ezt az old school kifejezést akarjuk használni. Egyszerű mondjuk azért maradt ki, mert mondjuk nő volt, vagy nem volt fehér, ember, vagy éppen nem azon a földrészen, vagy nem abban az országban élt, stb. észre lehetne halmozni. Úgyhogy ilyen módon nem maradt ki sem a gazdaság, sem a történelmi, sem a politikai aspektusa sem annak, hogy valakit vizsgáljunk, vagy adott esetben nem nézhetünk úgy mondjuk ezt, hogy egy nagyon eklatáns, vagy szerintem mindenki által elfogadható Példával éljek, nem, nem nézheted rebegő tekintettel, hogy mondjuk Egon Schiele milyen helyes, szép, törékeny kislányokat rajzolt, ha nem tudod, hogy többszörösen elítélt, börtönviselt pedofil volt. Szóval, nagyon más, hogy kezded nézni akkor a képeit, azt gondolom, és akkor ez egy nagyon szélsőséges példa volt, de hasonlóakat, meg, meg, meg nagyon másokat, de hogy erre a sémára épülően fontos vizsgálni. És akkor az elmúlt ötven évben eszleten izgalmas újraírásai történtek, vagy kritikai újraírásai annak, hogy tulajdonképpen hogy épült fel a mi kultúránk, és itt, itt történelmi korokról is szó van, a kortársról is szó van, szóval itt, itt egyszerűen egy másfajta szakmai eszköztárnak a működtetése és más használat is. Tehát ez nagyon fontos, hogy hogy például ezek a fogalmak, hogy valaki zseniális, vagy tehetséges, vagy jó művész, ezek kiíródnak abból a fajta kritikai szempontrendszerből, amit például én is képviselek szakemberként, vagy a szakmámban. Ezek a fogalmak, ezek ezek nem, ezek üresek. (gül) Ezek ezek nem nem töltődnek fel semmivel, mert mindig valaki állít valakiről valamit. Szóval ilyen módon az, hogy a, a, a közélet, és hogyha most el is, nem a mai magyar valóságról beszélünk, hanem egyáltalán arról, hogy milyen, milyen együttállás alatt születnek meg munkák, vagy akár karrierek, vagy egész életművek, az nem lehet, tehát azt nem lehet kivonni, azt nem lehet az értelmezésből kivonni, mert, mert akkor, kivon, akkor ho húznád meg azt a határt, a művészet nem önmagán belül beszél, illetve van egy nagyon szűk része, ami kvázi az a lárpurlár tehát a művészet saját eszközeivel művészetről beszél, színről beszél, mondjuk, de még, még ugye erről is rengeteg kritikai és nagyon izgalmas írás született, hogy a monokróm festészet sem úgy van, hogy ott akkor kizárólag a pigmenteket vizsgálják, és nem tudom, a, a, a különböző színegyüttállásokat, és le, lehetne itt sorjázni, szóval nem, valóban nem hiszek, és nagyon, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a a közélet és egyáltalán a, 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 a társadalmi együttállás minden aspektusa, az, az szerepet játszik abban, hogy miért gondolunk valamit művészetnek, miért gondolunk valamit nem művészetnek. Egyáltalán ki beszélhet arról, hogy valami művészet, ki mondja magáról azt, hogy művész, ki ö, mondja ö, azt, hogy kiállíthat vagy nem állíthat ki, ugye ez is nagyon sokat változott, hogy hogy mi definiálja azt, hogy valami művészet felkerül a falra, milyen falra, vagy bekörül egy térbe, melyik térbe. Az utca az már elegendő tér, ugye itt kezdték el pöckolgatni azt, hogy nem, nem csak a felszentelt tereken belül értelmeződik a művészet, szóval, hogy Nagyon én azt gondolom, hogy nagyon nehéz megvédeni azt, hogy, hogy, hogy miért lehet releváns az, hogy ne vegyük tudomásul azt, hogy mi zajlik egyébként a világban, meg egy adott műalkotás vagy művészen kívül egyébként. És erre, erre egyébként, hát szóval azért nagyon sok, nagyon sok rendkívül izgalmas uh, aktualitás van. Szerintem egyik egy, egy, egy kedvencem, ezt muszáj mondanom, mert annyira, szerintem annyira beszédes, hogy, hogy ne gondoljuk azt, hogy csak nálunk van ez, hogy így van egy tartózkodás. Eszmetlen kemény viták vannak, és ugye Amerikában talán arról mindenki valamennyire hallott, hogy a moma körül milyen fajta vita alakult ki. Ugye itt az egyik ilyen kulcsfigura az a Leon Black volt, aki egy olyan üzletember, akit az Epsin-nel is kapcsolatba hoztak, és ugye a mexikói, vagy déli határon épülő Különböző ilyen politikai tartalmú, ugye hát a a kvázi illegális bevándorlókat a Trumpéra alatti illegális bevándorlónak tekintett dél Amerikai és Közép-Amerikaikat tömörítő ilyen, hát ilyen... Ilyen börtön favellákat hozta létre az ő cége, és ugye az egyik kulcsszereplője a, a mama támogatói bázisának egy nagy, nagy pénzű ember, és akkor felmerült az a vita, hogy vajon legális, vagy szóval lehetséges-e az, hogy valaki, akinek egy ilyen gazdasági háttere van, az kvázi tisztáramossa a pénzét a a kritikus művészettel egy ilyen, egy ilyen múzeumban, És ugye ráadásul ő birtokolja a legnagyobb művészeti kiadót is, a Fédon nevű, szuper, gyönyörű könyveket kiadó művészeti kiadót. Egyetlen egy művész csoport volt, a Gerilla Girls, aki felmondta a könyvszerződését, egyetlen egy művész vagy szerző nem volt még, aki emiatt felmondta volna. Szóval, hogy nem... Annyit kell mondanom, hogy ezek a viták most zajlanak. Tehát azért akartam ezt érzékeltetni, hogy nem itthon vagyunk lemaradva egy csomó mindennel, persze nagyon le vagyunk maradva, és egyre jobban, de hogy például mondjuk a kvázi az Egyesült Államokban, ahol ez egy nagyon ö, nagy a bíró kérdés már, és nagyon sok ö, hát pozitív hozadéka van az elmúlt 50 évnek, ott például egy ilyen ügy, ami egy abszolút kortársügy, abszolút gazdasági, abszolút politikai, az sem egyértelmű, hogy mindenki úgy gondolja.
0: Igen, hogy abszolút nekem is az a véleményem, hogy, hogy, hogy így mondjuk amíg azt átom, hogy Amerikában mondjuk most kezdődött el, vagy most kezdődik el a, így a jóváltételnek a, a kultúrája, addig mondjuk Magyarországon ez még szerintem egy kicsit, olyan, egy kicsit csúszásban van, vagy lesz. Mm,
1: én meg gyorsan hozzátennék annyit, hogy Szerintem tök érdekes az, hogy ezt nem csak a művészetre kell tehát nem csak a képzőművészetre kell érteni, hogyha mondjuk a MeToo-ra gondolunk, vagy az irodalmi MeToo-ra, szerintem más művészeti ágakban is zajlik egy ilyen. Hogy megpróbáljuk társadalmi kitalálni, hogy attól még, mert valaki rossz ember, mennyire értékelhetjük a művészetét. Beszéltünk itt pár évvel ezelőtt tevékenykedő emberekkel, vagy évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt amikor más értékrend érdekel, És szerintem ez egy iszonyatosan érdekes téma, és ez az egyik legnagyobb kritikája is a MeToo-nak, hogy hogy idehetünk el valakit, de igen, ez tényleg egy ilyen ebben benne lenni most. Hát
2: egyébként szerintem az, a, az egy nagyon könnyen... Ö, ö visszapattintható kritika, hogy visszafelé nem lehet valakit megítélni, meg, meg korokat, meg Különben akkor, tehát, hogy aki ilyet mond, az nincs tisztában, hogy hány tudomány épül arra, hány uh, tudománynak a, a méretetlen divers és, és fantasztikus eszköztára, ami visszafelé kutat, ami visszafelé uh, figyel és, és rendez újra bizonyos sorokat, és nem veszi definitívnek azt, amit egyszer valaki leírt, mert ugye a, t- a tudomány az nem egy definitív műfaj, tehát amit egyszer le- leírtak az nem biztos, hogy úgy van. már pedig uh, most egy nagyon konzervatív szemléletben igyekeznek úgy bemutatni, egy csomó olyan tudományos, kvázi tudományos, uh, és itt akár az irodalom tudományos beszéltünk, vagy színház történetről, vagy művészettörténetről. Tehát, hogy igyekeznek úgy beállítani, mintha ezek definitív erővel bírnának. Nem. És ez régen se volt így egyébként. Még a MeToo, meg a különböző kultúra kritikai szempontok előtt is volt olyan, hogy mondjuk megtaláltak például egy, egy másfajta régészeti leletet, és teljesen átalakult az, hogy, mit tudom én, nem férfiak voltak a domináns szereplői egy adott, mit tudom én, avarkori kultúrának, mondok bármit, hanem mondjuk mennyire mást jelentett az, hogy, hogy a, nőknek sokkal, a nők mellé sokkal többék szertemetek, vagy sem szóval akarok belemenni egy csomó mindenbe, de hogy annyira, szóval ezek nagyon légből kapott vádak, amikor ezt mondják, hogy visszafelé ne ítélkezzünk, mert Hát erre épülnek egyébként a a történettudományok is, hogy ezt vizsgáljuk. A vizsgálat eredménye pedig adott esetben az is lehet, hogy megdől az a hipotézis, amiből kiindultunk.
0: Majd visszatérünk arra is, hogy van-e szerinted, lehet-e Magyarországon feminista művészetről, mint mint mozgalomról, vagy mint elterjedtebb dologról beszélni, de de hogy szerinted gátolja-e? a feminista művészetről való gondolkozást, vagy az ennek a kialakulását, az, hogy félünk utólagosan ráhúzni ezt a, ezt a skatuját, vagy hogy félünk nem csak hogy feministaként, hanem úgy amúgy utólag definiálni valaminek
2: bármit. Hogy kimondottan itthon? Arra gondolsz? Vagy úgy egyáltalán van ez a szemlélet?
0: Alapvetően, alapvetően itthon. Mert hogy én például magamon érzékelem egy csomószor, hogy Talán lehet is mondani, hogy most készülünk a Lilivel egy olyan nőnapi epizódra, ami alapvetően ilyen történelmi epizód lesz, ahol nagy nagy feministákat akarunk a a történelemben bemutatni. És nagyon nagy problémában voltunk azzal, hogy kire lehet azt mondani, hogy, hogy ő egy nagy feminista volt, hiszen aki nem definiálja magát annak, már pedig... Régen nem sokan definiálták magukat, annak, mondjuk akár adott esetben, az arra, hogy nehéz nehéz ráhúzni, illetve hogy ez egy olyan veszélyes vonalnak látszik, de közben pont azt, hogy hogy feminizmusról beszélni lehessen, akár művészetben, akár történelemben, akár máshogy, ezt meggátolja ez a hozzáállás. Hogy hol van itt vajon az egészséges egészséges, ezt vegyük, én nem mondtam ki ezt a szót, hol van, hol van itt a határ, ahol, amin belül lehet mozogni?
2: Hát valóban egyébként pont azért, mert egy olyan, olyan kultúrafogaromban szocializálódunk, ami eladja nekünk a neut, neutrális álláspontot, mint hogyha az létezne, de tulajdonképpen az egy, egy, egy férfi alapú és férfi szempontú kultúrafelfogás, ezért nagyon sokáig abban küzdöttek nők, és ez generációsan is jól megmutatkozik, hogyha ők akár nőként definiálják magukat a művészeti szintéren, tehát még nem is mondják azt, hogy feministák, hanem hanem azt mondják, hogy nőként beszélnek, és nem mondjuk művészként, ami egy ilyen, ilyen látszólagosan felépített ilyen neutrális kategória, de ugye nem az, tehát, hogy az egy ilyen fosztóképző, egy képző bekerülnek egy olyan dobozba, ami kisebb, mint a művész. Tehát a, a nő, nőművész, ugye a női művészt azt nem lehet használni, ez egy, egy rossz fordítás. Nem női művész van, meg női művészet, meg férfi művész, meg férfi művészet, hanem női művészek vannak. Ez egy, egy tudatos vállalás annak, hogy valaki azt, hogy milyen... Neme e van, azt beforgatja a gondolkodás módjába, és adott esetben konzekvensen használja alkotóként, tehát reflektál arra, hogy, hogy ő, ő milyen szerepet ő, foglal el. Tehát ez nagyon fontos tisztámat tenni. az, hogy ez látszólag ez egy, ez látszól, egy, egy kis, kisebb doboz volt a művészen belül, ezt kezdték el nagyon sokan nyitogatni, mondjuk szerintem a 70-es évektől kezdve. Egyébként így közéleti szinten voltak mindig olyan, olyan, olyan pionír, vagy, vagy élenjáró női figurák, akik, akikre szerintem a mai kategóriával simán mondhatnánk, hogy feministák, de ezek mindig egyes jelenségek voltak. Néha voltak a 20. században szerencsés pár évek, amikor lehet mozgalmi szintről beszélni, de ez mondjuk masszívan a 70-es évekbe indult el inkább. És ez a mai napig kihat a régióban pedig, ezzel sokat foglalkoztam annak az egyetem, erről szólt a szakdolgozatom egy része, vagy nagyobbik része. Szóval, hogy a, a a kvázi szocialista művész ideális, mint a társadalmi ideális, ugye egy ilyen neutrális figura volt, hogy a nő ugyanaz lehet, mint a férfi, de hogy itt az volt a lényeg, hogy ugyanoda Nőjön fel, mint a férfi. Tehát, hogy a általános társadalmi normák azok tulajdonképpen a férfi normák. Ez képest nagyon más az, hogyha arról beszélünk, hogy a női szempont, vagy a női, női típusú, a női szemléletű felvetések az a fajta érzékenység, amely, amely számba veszi azt, hogy itt nem azt kell kiszolgálni amit általános társadalminak gondolunk, és az ugye egy, egy, egy ilyen férfi szempontú dolog, például a versengés, fizikai erőnek a fitoktatása, a munka, mint olyan, hogy abba valaki teljesen helyt és itt a karrierre gondolok kimondottan, hanem azok a felvetések, amik például a női test másfajta működéséhez kapcsolódnak, és ilyen szempontból szerintem már lehet, tehát a női szempontú felvetésekről, vagy a női szempontú felvetésről és erősebben képviselő nőkről lehet beszélni a történelem során. Az, hogy ez itthon hogy változott, az szerintem pont egyébként az utóbbi 5-6 évben, ugye, amivel foglalkoztam a galériában, ott láttam egy ilyen változást, hogy generációsan is felszabadult egy, 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 egy középgeneráció, hogy meri használni ezt a, ezt a kategóriát hogy nem érzi azt, hogy ez egy fosztóképző. Az, hogy ez a, a intézményi szinten hogy épül be, tehát én látok egy nagy különbséget abban, hogy egyébként társadalmilag, meg generációsan van egy olyan fiatal réteg, aki ezt a kategóriát szabadon használja, adott esetben a feminizmus belső harcaival is tisztában van, állást foglal abba is, olyan kardinális dolga is, mondjuk a transzkérdés, vagy ugye van egy, egy sor dolog, amiben egy nagy múltú mozgalomban vannak feszültségek, elkerülhetetlenül, tehát ez része annak. Ehhez képest nagy lemaradásban vannak a kulturális intézményeink, akik viszont egyáltalán nem vesznek részt ebben a diskurzusban, minimálisan vesznek részt, éppen annyira, hogy hát ilyen trend szintjén esetleg pöcögtessék. Ez részben ugye az állami finanszírozás miatti hát ilyen sok hatás, ahol ki van mondva, hogy bizonyos kategóriákat nem szabad ö, használni, és itt a, a művészeti intézményekről is szó van masszívan, tehát ha belegondoltuk, hogy milyen kiállítások születnek, egyáltalán nem születnek olyan kiállítások, amik például identitás kérdésekről szólnak, egyáltalán nem egy múzomi kiállítás nincs olyan, <gül> nagyon régóta, talán nem is ilyen volt, tehát annyira, annyira lemaradnak ebben, hogy egyébként mire lenne igénye, milyen fajta párbeszédre lenne igénye, meg képessége, meg fogalma már egy társadalomnak, egyébként a magyar társadalomnak is benne, nőknek és férfiaknak, főleg a fiataloknak.
1: Erről akartalak is kérdezni, hogy szerinted a feminista művészet Magyarországon mennyire egy elit talál? Mert hogy oké, okay, van egy ilyen párbeszéd köztünk, de ez mind művészeti szinten, Mint fogyasztói szinten nem feltétlenül, pont azért, mert hogy hiányzik ebből az, hogy a nagy intézmények és az állam becsatlakozzanak ebbe a diskurzusba, mert produktívan becsatlakozzanak ebbe a diskurzusba, nem feltétlenül jut el mindenhova.
2: Igen, ez, ez abszolút. Egyetértek vele, sőt, én igazából azt mondanám, hogy vissza is esett. Tehát én nem látok egy. Tehát ahhoz képest mondjuk, ami az aktivizmusban van, vagy mondom a, a más mondjuk ilyen a kvázi populáris platformokon, ami ugyanúgy fontos része a kulturális értékrendek formálásának, a kvázi elit rendszerbe, vagy amit régen úgy hívtunk, hogy elit rendszer, abba. Egyáltalán nem látok um, ilyen fajta mozgást. Um, a művészeti egyetemeken ezt nem támogatják, um, nincsenek ilyen típusú tanárok, um, nem, évekkel ezelőtt még um, nem igazán tudtak mit kezdeni ilyen doktori felvetésekkel. Egy-egy volt, és akkor mondjuk olyan, olyanok, mint, a, mint a, Fajgerné, az Andi, a Fajgerné, a Dudás Andi, vagy, vagy egy-egy olyan figura, hogyha most képzőművészetről beszélünk, ő valahogy így, így átjutott, mert olyan masszívan átverekedte magát, de hogy nem, ez egyszerűen ne, nem zeng vissza honnan, nem, nem rezdül vissza. Szóval én azt mondanám, és ez, ez volt a szomorú tapasztalatom, hogy ez a dolog, ez megrekedt, ez a beszédmód megrekedt, nem, 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 nem tudom azt mondani, hogy van egy, egy, egy masszív, erős ö, feminista, vagy erős női szempontú indítatású, ö, művészkör, aki ezt, ezt mondjuk így életműszerűen tolná, és hogy csak helyszín kell, meg lehetőség arra, hogy, hogy, hogy kicsapjon valami, hogy, hogy a mai napig nem, nem tudsz mutatni egy olyan, olyan művészt a képzőszeti szintéren, aki mondjuk mondjuk ez, 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 ez mondjuk egy ilyen tök alapdolog, hogy mondjuk lenne valaki, aki leszbikusként definiálja magát, és mondjuk Már ott tartanánk, értitek, hogy van a magyar magyar feminista művészeti platformon, egy például egy ilyen típusú rendeződés is, hogy van, aki képviseli ezt a hangot, hogy be lehet mutatni, hogy hogy ott van. És akkor még beszélnék nagyon sok mindenről, csak ez például nekem az elmúlt 5 év ilyen szomorú tapasztalata volt, hogy hogy igazából nem az van, hogy kell, kell kell egy platform, vagy kell szívesen csatlakoznak, de hogy az a fajta erős hang, nem, ami adott esetben még a régióban is jelen van, tehát mondjuk egy, egy lengyel szintéren nagyon erősen, a, a délszláv szintereken nagyon erősen, és akkor itt még, még odáig el se jutok, hogy, hogy mondjuk egy, tehát hogy mondjuk van még egy etnikai vonzata is ennek. Tehát egyszerűen nem, nem látod azt, én nem látom azt, hogy, hogy ez ez elmozdult volna, is és, és azt kell, hogy mondjam, hogy biztosan, hogy nagyon nagy százalékban ennek szerepe van, hogy miben élünk. És akkor ez ugye az előző kérdésre is van választalt, hogy igenis visszahalt a közélet arra, hogy, hogy mi születik, hogy mi mutatkozhat meg. Nagyon sok belső konferencia, meg nem tudom, vita szólt arról, hogy vajon miért van így, tehát hogy, hogy tényleg... Ö, Tényleg az kellene, hogy az intézményrendszer, és itt az oktatástól kezdve a bemutatás intézményrendszeréig megtámogassa ezt, akkor létrejönnének? Vagy, vagy miért nincs az, hogy, hogy egyszerűen most, amikor a világban mindenhol mozognak, tehát hogy, hogy, van egy, hogy mindenki utazik hallgatóként, tehát hogy, hogy van egy csomó szívóerő az internetről, és hogy egyszerűen akarná azt, hogy akkor ez ezt összeszedi máshonnan. De hogy nem, sajnos nem.
0: Igen, én egyébként most azt gondolom, aztán lehet, hogy majd sok év múlva nem ezt fogom gondolni, hogy nem is, nem is leválasztható semmilyen formában a művészet a közéletről, hiszen az is része a, a, a társadalmunknak, és azt is emberek csinálják, és nem is hiszem, hogy létezhet kontextus nélkül bármilyen művészeti alkotás, de ha igen, akkor meg olyan szinten plastikus, hogy ugyan lehet, hogy örök érvényű, de hogy valójában semmilyen módon nem, nem szól hozzám, vagy hogy én nem hiszem, hogy lennének olyan örökérvényű témák, amiket... Tehát, hogy a szerelemről csinálni kiállítást, az, az teljesen más, hogy 6, 5 és 10 és 25 év múlva és, és most. És egyébként nekem még visszatérve nem az a tapasztalatom, vagy nem sajnos nem csak az a tapasztalatom, hogy nem annyira támogatják egyetemeken, hanem hogy egy kicsit el is nyomják. Tehát, hogy én például én például azzal találkoztam, hogy bármikor, amikor magamtól ilyen projektet szerettem volna kezdeményezni, vagy kérdést feltenni, vagy kis előadást tartani órán belül, akkor általában egyszerűen nem tudták, hogy mit kezdjenek a. Ja, igen,
2: és hogy itt
0: nem, és nem, az nem az az is az csak az feminizmusról, nem, nem ilyen durva dolgokról van szó, hanem mondjuk arról, hogy zeneelmélet órán ö, szerettem volna, hogy beszéljünk a nem európai ö, zeneelméletről, hanem más. Igen. kontinensek zenelméletéről is, és hogy egyszerűen nem, tehát hogy így értetlenül álltak előtte, mert hogy ők sem ismerik, nem hallottak róla, igazából nem tudnak róla semmit, de hát milyen egyetemi professzor hatja be, hogy ő nem tud erről semmit, és akkor általában így elhajtják, hogy tartson róla maga akkor órát, hogyha önt értekli. és akkor általában ennyivel el volt mindig, el volt mindig intézve.
2: Igen, ez, ez abszolút, abszolút egyetértek, és van egy pici elmozdulás, mert szerintem egy nagyon, tehát hogy bizonyos helyeken így érezhető volt, hogy tarthatatlan az álláspont, hogy nagyon mást akarnak adott esetben a hallgatók, vagy nagyon felszaporodott az a szakdolgozati vagy doktori kérés, amiben egyszerűen nem tudtak az ott tanító tanárok mit mondani, ezt, ezt égen, és sok, sokat tapasztaltam, hogy jöttek szél, megkeresik el, nem tudom, e, irodalom, meg olvassam el, meg, meg, meg ezzel igyekeztem valamennyira galériába foglalkozni, de hát ez, ez azért csak annak a dolga, aki ezért státuszt és fizetést vesz fel. Hát ez nagyon nehéz ügy egyébként, mert bár azt gondolom, hogy, hogy ugye a legtöbben meghozták azt a kompromisszumot, és ez is egy baromi nehéz kérdése annak, hogy ugye mi, hogy jó, hogy helyes cselekedni most ezzel a közélettel, amivel vagyunk, tehát aki benmaradt egy intézménybe, is, és igyekszik konzekvensen képviselni azt, amit előtte is képviselt, adott esetben ez egy kritikai szempontrendszer is, vagy azt kell mondani, hogy hogy fakit nem hiszek benne, már az, azzal is... A, gyakorlatilag építem a rendszert, hogy ott maradok, és, és kihasználom az erőforrásait, és, és ő meghasználja használja az, az én nevemet, vagy a holdudvaromat. Nyilván az én választásom az utóbbi volt, tehát, hogy én, én abba hittem, hogy hogy is és meg kell hozni azt az egzisztenciális fájó döntést is, hogy nem, nem, lesz, nem lesz meg ugyanaz. Egyszerűen nem lesz meg ugyanaz, itt még a havi fizetés se, nem hogy ez a network, meg meg egyéb lehetőség, meg az a szellemi műhely. Szóval ez ez a a nagyon fájó, hogy ezek az intézmények, egyetemek, múzeumok, kicsi-nagy kiállítás intézmények, mindenféle hasonló kutatóintézet, ezek szellemi műhelyek, iszonyatosan fontos, hogy mit mit mutatnak fel. És persze vannak vannak jó példák, meg, meg ezer szuper kollégám maradt ott, aki próbál valamit csinálni, de azért én azt látom kívülről, és ilyen szempontból, hál' Isten, hogy a nélkülözés az a a vérfrissítést azért, vagy a véráramlást azért frissebben tartja, szóval én azt látom, hogy azért azért belefásulnak emberek abba is, hogy hogy van ez a a nagyon nehéz rendszer, hogy valahol ott dolgoznak, aminek a aminek a vezetője egy, egy nettó náci, vagy, vagy hát egy enyhébesebb esetben csak egy figura, aki figura, a legfontosabb szakmai erénye az, hogy lojális. Szóval hogy ezek kihatnak az emberre, ezek kihatnak a mi kulturális életünkre is. Ezt lehet mondani, hogy nem mert hogy születnek jó dolgok, és ha onnan nézed, akkor rengeteg kiállítás nyílik, ösztöndíjak, minden megy, tübörök az egyetemeket átcsöpörték alapítványokba, de igazából mennek az egyetemek, tehát, hogy olyan nagy ellenállás azért nem volt. Szóval, hogy, hogy ez nagyon nehéz egyébként nekem ugye ebből a pozícióból azt hangoztatni, hogy... hogy hát ez nem olyan jó, meg hogy ennek meg lesz a bője. de én azt gondolom, hogy egy bizonyos szempontból látszik, hogy már megvan a bőtje, tehát hogy nem készülnek el azok a felvetések, nem készülnek el azok a szakdolgozatok, azok a kiállítások, amit egyébként rendkívül jó képességű emberek megcsinálnak. De hát ez, ez olyan, amit nem fogunk tudni visszahozni ilyen szempontból, úgyhogy csak előre van, az érdekes, hogy merre.
0: Lesz egyébként a nyitott műhelyben 26-án erről egy tök jó előadás, bár azt hiszem, hogy, hogy az epizód szempontjából ez lehet, hogy mindegy, de, de ja, és azt hiszem, hogy online is közvetítik, szóval például Lili téged is, ha érdekel, a szarvasmártonék pont így a neres művészekről csináltak egy kutatást, szociológiai kutatást, hogy így neres művésznek lenni.
2: Hát igen, de ez is olyan érdekes érdeket, hogy most kihol ki húzza meg a, az együttműködés, ugye a nemzeti együttműködés határát. Tehát, hogy ez is a, az a baj, hogy olyan jól lett kitalálva ez a rendszer, hogy ez tök fluid. Tehát, hogyha, tehát bőven meg tudja valaki mondani, hogy ő miért nem, nem, nem vesz részt az együttműködésbe, míg én bőven tudnék érvelni, hogy miért vesz részt benne ez. Szóval hogy annyira... Oz meg és uralkodj, ez nagyon jól működött, és tulajdonképpen be is zsibbasztott a bizonyos hát szerintem gyakorlatilag
0: az egyetlen, amiért nem beszél részt, és ezt talán hármunk nevében mondhatom, de kettőnkében a Lilivel mindenképpen, hogy az egyetlen, ami maradt, és amiben kapaszkodni tudsz ellene, az a, az a morális Érzéked, mert hogy egyébként nem tudsz felhozni semmi mást, ami, ami azt indokolná, hogy ne a szállj be ebbe a, a körbe, hiszen ki ne szívem, szeretne hát jó nem. pénzért Igen. kvázi Igen. megbecsülve lenni egyébként.
2: Hát vagy elkezdeni a karrierjét, értitek? Szóval, hogy az is baromi nehéz, hogy oké, okay, én egy, tehát én 42 vagyok, ö, nekem is nehéz volt kilépni abból, hogy, hogy éppen csak az ember elkezdi. Ö, Működtetni a, a, a lehetőségeit, vagy mondjuk én bizonyos szempontból, ugye nagyon korán kezdtem az egyetem alatt, szóval nagyon sok mindenből már kiábrándultam, mire, mire eljutottam az egyetem végére. De ezek nagyon jó tapasztalások, meg fontosak, de hogy azt is tökre meg tudom érteni, hogy van, aki tanul, tényleg ott van, és nincs hol megkapaszkodni. Tehát baromi nehéz, a, a, a grand zero kritikusnak lenni, bár szerintem fontos, tehát, hogy én mindig megfogalmazám ezt, hogy nagyon fontos, és különben nem fog leépülni ez, és ebben maradunk, ha nem maradnak kritikusak. De, de hát, szóval, hogy nagyon, tehát, hogy ilyen, egy, egy pályakező, vagy egy fiatalember nem is feltétlen látja minden aspektusát ennek, és, és akár azt is gondolja, hogy egy rezisztens tud maradni, mások is úgy maradtak, meg vannak ezek a mix pozíciók, ugye, Szóval, hogy nehéz ebből, nem tudom, mi lesz ebből a gyógyulási folyamat, de e, ilyen szempontból, e, vagy hatodszor válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy, hogy nem, nem igazán tudsz intakt maradni e, sehogy. És akkor még ugye arról nem is beszéltünk, hogy aztán milyen felelőssége van mondjuk egy értelmiségi embernek, aki egy bizonyos szakmában, bizonyos pozícióban van, hogy milyen másfajta társadalmi kérdésekben nyilvánít itt vélemény. Tehát itt meg aztán végképp bizonyítja az, hogy, hogy közéletileg euh, involválódni kell, mert szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy és ugye itt már mondjuk a privilégiumról többször beszéltünk, meg ugye ez egy fontos része annak is, ahogy mondjuk én is gondolkozom a, a művészeti terepről. Tehát, hogy, hogy az, az mindenképpen egy privi, privilégium, hogyha például egy, egy, egy jobban látható, vagy egy jobban ismert figura vagy, és akkor van egy nagyobb felelőséged abban, hogy egyébként milyen, milyen kérdésekben nyilvánulsz meg, ami, ami mondjuk nem csak rólad szól, vagy elsősorban nem rólad szól,
1: Ilyen, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert akkor mondhatjuk azt, hogy oké, okay, hogyha van privilégiumod, hogy látható vagy, és meg, meg tudsz fogni több embert, akkor kötelességet kihasználni ezt, hogy egy jobb értékrend felé vid azokat, akik figyelnek rád. Hol kezdődik akkor ez, hogyha van 150 Instagram követőd, akkor már fontos, hogy... Jobb értékrend felé védőket, hogyha százezrek látnak egy adásban, akkor fontos, vagy hogyha nem teszed, akkor emiatt elétehetünk. Szerintem ez egy nagyon hosszú és végtelen kérdés megint.
2: Hát igen, igen, talán nem is ha a social médiánál kezdődik, bár értem, hogy ez egy jó, vagy egy ilyen, Kvázi próbál egy ilyen objektív fogmérő lenni, hogy ott vannak számok, és akkor az esetleg valamit jelent, de hogy hát nyilván ugye minden szám nagyon könnyen manipulálható, mert én nem is igazán hiszek a számok és statisztikák erejében, tehát ez is ugye bizonyos szempontokból lépő fel, nagyon könnyű úgy kérdéseket feltenni, hogy ilyen vagy olyan számokat kapják. Szerintem, tehát hogy nekem az volt a az volt a szerencsém, tényleg. Már, már általános iskolától kezdve, de az egyetemen abszolút, az embernek tényleg beszilárdul az, hogy milyen szakmai etoszba akar beállni, hogy, hogy, és, és ezért nagyon fontos, ezért van nem mindenkinek felelőssége, és akkor még bőven nem volt social media, mert ez a, ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, amikor én egyetemre jártam. Szóval, hogy, hogy, hogy mit látsz valakitől, mit látsz emberileg, mit látsz szakmailag, akkor látod ezt, hogyha nagyon szorosan vagy vele, ha szorosan dolgozol vele, hogyha... Tehát, hogy ez egy ez szentosan jó és, és szuper része volt annak, hogy hogyan ivódjanak beléd emberi és szakmai ö, morális elvek, hogy, hogy, ö, hogy közel tudsz lenni. Ö, szóval ilyen szempontból... Ö, 150 követőnél is, de de kvázi annak is, aki ugye nincs sehol, annak ugyanúgy, ugyanúgy van felelőssége, mert nem tudhatja, hogy honnan figyeli valaki, aki számára fontos, és, és követ, követni fogja, vagy egyszerűen neki ő lesz az iránymutatás. Úgyhogy én, igen, én abszolút hiszek abba, hogy, hogy öm, szóval ez felszabadító is, és nem azért, mert valaki figyeltéget, hanem egyszerűen Egyszerűen a gondolkodásmódod része az, hogy, hogy ilyen kérdésekről is gondolkozol. Szerencsés esetben, ugye egy értelmiségű ember, aki, aki ír, aki, aki figyel másokat, hogy miről beszélnek, miről gondolkoznak, azt valahogyan summázza. Ugye ilyen egy kurátor is ilyen, adott esetben egy kritikus is. Tehát, hogy az nagyon erősen figyel, nagyon sok mindent figyel, nagyon sok mindent pásztálsz, nagyon sok mindent szűr át. Tehát, hogy maradhatna néma olyan kérdésekbe, amik adott esetben a munkájába is kicsapódnak? Miért hallgatnál ezt magánemberként? Szóval nem, nem gondolom, hogy ez a két. Tehát ez is ugye egy másfajta attitűd ideál, mert egy korábbi attitűd ideál az azt mondta, hogy ez teljesen. Tehát, hogy ezt, ezt teljesen el kell távolítani, és hogy van egy szakmai éned, van egy privát, aki egyáltalán nincsen semmilyen nexusba egymással.
1: Hm. És mi a helyzet veled konkrétan, vagy te a saját életedben ezt vagy alkalmazod? Most gondolok akár a Ferire, feminista művészetben, akár a konfekcióra öltözködésben, akár mondjuk a nyári EL címlapra.
2: Hát engem kicsit el is billentett ez a, ez a dilemma. Ami kezdődött azzal, hogy, hogy egyre erősebben éreztem azt, hogy, hogy szóval, hogy, 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 hogy valahogy kevés kiállítási Bal, mint eszközben gondolkozni értitek, hogy de ez egy nemzetközi jelenség. Sokan vannak így egyébként, hogy, 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 hogy ugye nem akarnak díjat megkapni, és akkor abból mondjuk egy melót csinálni. Ugye most nagyon sok nemzetközi nagy művészeti díj is olyan lett, hogy mondjuk összefogtak az összes jelölt, és akkor valamilyen ami tevékenységre váltották át. Vagy, szóval ez, ez szerintem egy, egy, egy generációs, és egy kicsit így, így mozog ez a dolog, hogy, hogy mi értelme van a művészetnek, mi értelme van, Kiállítást csinálni, tehát reflektálni egy jelenségre, kirakni, bemenni egy térbe, elgondolkozni róla, majd tulajdonképpen. Szóval, hogy egy ilyen távolságtartással úgy sumázni, hogy ja, hát igen, van ez is. Szóval ez nagyon, ez nagyon kemény, ilyen, ilyen skizoid állapot volt, meg van nekem évek óta, elmentem antropológia szakra is tanulni egy darabig, mert úgy, úgy kerestem, hogy akkor most ez a szociális munka lesz, vagy szóval hogy merre felé kell ellépni. Sajnos én, at, at, tehát, hogy így emberileg azt hiszem, hogy, hogy vagy az bizonyosodott be, hogy én, én alkalmatlan vagyok a szociális munkára, nem tudok, Tehát annyira, annyira, nem tudom, síros voltam, meg ilyen annyira így átitatottam, hogy egyszerűen nem, amit nagyon szerettem volna, azt nem, arra nem tudtam váltani. Tehát, hogy engem annyira sem megérintett, és akkor ez még csak fokozódott, miután az első gyerekem megszületett, onnantól aztán vége van.
1: Jézusom, akkor el, nem, el sem tudom képzelni, hogy velem mi lenne gyerekszülés után. Hát, kemény, kemény,
2: kemény, nagyon kemény, tényleg. Tehát teljesen tehát bizonyos hangsúlyok megváltoznak termeszetszerűleg. Szóval, az ember keresi ezeket, hogy, hogy, hogy akkor mi lesz a jó eszköz. És akkor ezt így egyre többször éreztem meg visszatérően, hogy lehet, hogy nem a kiállítás. De közben például megváltoztak a nemzetközi pályázati rendszerek is. Valahogy olyan ezt sugalta vissza, hogy azok a pályázati források, amelyik konkrétan korábban kimondottan társadalmilag érzékeny témákra íródtak ki, azok mind átfordítottak, például a 2015-ös első nagy ilyen menekült hullám, hatására, meg után, kimondottan a szociális munkára, kimondottan a társadalmi tevékenységre, ami nem a leképezése, meg a reprezentációja valaminek, hanem effektív emberekkel, emberekkel való munka. Aztán persze ugye egyre több ilyen melót látsz, hogy, hogy erről szól, hogy változik ez az ideál, ez a távolság, kvázi tartó ideál. Nyilván az, hogy én is, hogy nyitotta meg a a galériát, vagy az, hogy, hogy, hogy lett ez a nyolcadik kerület a, a Veruska barátnőmnek a, a sugalmazására, hogy, hogy, hogy ebből lett egy ilyen elvi dolog, hogy miért a körúton túl, meg, meg miért oda, meg hogy éreztem azt, hogy, hogy igazából ott akarok lenni. Tehát nem úgy akarok kiállítást csinálni, hogy utána nem vagyok bent a térbe. Ez már egyébként a Ludwigba is sokszor volt, hogy ücsörögtem a térbe, hogy vállaltam teremőrködést, terem a kapás is több ilyen volt, szóval, hogy, így, hogy ott akarsz lenni. És nem azért, hogy lásd a reakciókat, hogy milyen fasz a dolgot csináltál, hanem egyszerűen válaszol kérdésekre, lásdod azt, hogy, milyen, szóval, hogy milyen, mit indít el emberekben, ott egy kicsit tovább lökdőket abban, hogy abból cselekvés legyen például. És ez mondjuk egy kis helységbe, egy utcára nyíló helyiségben, amik a 8. kerületben van, ez fokozottan, kielégíti ezt a fajta igényedet. Szóval, hogy, hogy, hogy ezért lett a két hely, ugye az egyik egy, egy for profit, ami, ami ugye egy üzlet kvázi, vagy egy, egy vintage bolt.
1: Ez ugye a konfekció. A konfekció, Klapodj.
2: igen, és akkor ez volt hivatott, ez egy ilyen klasszikus modell, nálunk kevésbé ismerős, de hogy alapvetően ez egy jól működtethető modell, pláne, ahol mondjuk szerencsésebb a, az egész gazdasági struktúra is, tehát például ugye nálunk az, hogy, hogy mondjuk egy KFT-vel működtetem ezt, ez egy értelmezhetetlen, tehát hogy ezzel például nem lehet különböző civil ügyekre pályázni, mert hogy ugye ez egy gazdasági társaság, mondjuk ez nemzetközileg nincs így feltétlen, tehát hogy ott az nagyon más, meg máshogy lehet, meg az adózás is sokkal jobban segíti, de alapvetően azért itt is működött ez, hogy egy non-profit galériát fent tudtam tartani egy for-profit helyből, nyilván más dimenziókban (gül) mozgott az, hogy mennyi pénzt veszek ki, vagy költök magamra, de hogy alapvetően majd ilyen szerencsés viszonyom a pénzzel, hogy ez úgy elég. akárhogy van. Szóval ez még mindig tart egyébként, hogy nem tudom, és és mostanra valahogy nagyon nagyon kevés lett nekem a a művészet által feldobott labda, és itt nem a kultúráról van szó, mert abban, abban nagyon hiszek, és a kultúra sokkal több a művészetnél, de az, hogy kvázi kurátorként művészettel hogy dolgozol, az azért valamennyire egy kötött pálya. Nem teljesen, de valamennyire igen. Szóval pláne, hogyha mondjuk nincsenek olyan erőforrásaid, és itt akár még az, a szabadidőt is ide értem, szóval ez egy nagyon fontos mondjuk a nonprofit ligába, a for profitba is, de a nonprofitba abszolút, hogy hogy a szabad időd, az időd beosztása az az egyik legnagyobb tőkéd. És hogy azzal, hogy gazdálkodsz, hogy azt hogy osztod be abban, hogy kinek adod, hogy munkának adod, hogy a gyerekednek adod, hogy a bárki megkeres, csak üljünk le, hadd mondjam el a projektemet típusú ügyekre adod, hogy a szakdolgozati kérésekre adod, hogy más munkáját végzed el te, Úgyhogy közben a te időd az arra van, hogy te erőforrásokat teremtsél, gazdasági erőforrásokat is arra, hogy működtes valamit. De közben nagyon élveztem ezt, a, ezt, a, ezt az időt a galériával. Ugye a galériát bezártam tavaly májusban, nem csak azért, mert született még egy gyerekem, egyébként is bezártam volna, mert úgy gondoltam, hogy ez a gondolati vezető lezárul, és, és mással, mással máshogy akarok foglalkozni, de egy csomó olyan dolgot sikerült átvinni, amik mondjuk ilyen, ilyen elvi kérdések, hogy nem kérsz ingyen munkát mástól, hogy, hogy mondjuk hogy az asszisztens, aki jól dolgozik, az sem ingyen dolgozik. Nyilván ugye nem egy olyan volumenű munka, meg nem is úgy voltunk nyitva, hogy... Ö, hogy ebből mondjuk meg tud élni, de hogy attól függetlenül, hogy én nekem van egy agendám, nem kérem mástól, hogy ezt kiszolgálja. Ezeken nagyon fontos elvek, amit például nemzetközileg se, de itthon mondjuk egyáltalán tekintenek úgy a művészetre, mint munkára, aminek ára van, ugye? nem tudnád működtetni. Tehát ez nagyon fontos dolog ezt ezeket tisztázni, hogy ezt, ezt nagyon erősen nyomom, hogyha bár bárhova hívnak, hogy ez, ez nekem időm, ez munka. Tehát én ezért tanultam, dolgoztam, nem tudok, nem, nem tudok, és nem is akarok, és nem feladatom egyébként elmenni bárhová. Másrészt, hogyha van ennek egy szociális vonzata, vagy, vagy, vagy olyan helyre megy az ember, de hogy alapvetően nem volt megnyitó bele, ez is egy ilyen el volt, hogy oda bejössz, és akkor nem az van, hogy meg kell várnod azt még egy... egy Nálad jobban hozzáértő ember felkészülve elmondja a szövegét, majd te megtekinted ezután a kiállítást. Ezek nagyon fontos strukturális elvek, hanem bejössz, lehet beszélgetni. kérdez, én is oda mentem emberekhez, hogy azokkal, akikkel dolgoztam, a szuper jó asszisztenseim, akik mindig mind ilyen szoros barátság lett a lányokkal az évek folyamán, hogy őket is erre treníroztam, hogy kérdez, hogy ott volt, hogy volt egy könyves polc, ahol minél több olyan könyvet gyűjtöttünk, ami vagy aktuálisnak, a vagy egyáltalán ahhoz kötődött nyomtattunk, a végén már egyre több <gül> szöveget, és akkor volt, aki másfél órát ült ott napközben. De ugye ez is volt a cél, hogy, 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 hogy egy kicsit más megszusokat mutasson, és közben elindult egy ilyen elmozdulás, hogy egyre több külföldivel dolgoztam, mert mondjuk nem volt elég, vagy elég olyan ütős magyar munka, vagy olyan attitűd, szóval hogy így például 5 év alatt így nagyon a végére is értünk annak, hogy ki akar megszólalni, hogyan, kik a szereplők a terepen, ez megint egy előző kérdésre válaszol vissza valamennyire, de hogy ez is például egy ilyen szomorú része volt valahol. Szóval egy kicsit hadolában állok
0: most is azzal, hogy mi, mi lehet a szerepe a művészetnek ilyen szempontból. Nagy űrt ö, töltött be a Feri, nem csak abból a szempontból, hogy kisebbségi és női művészek projekt alapon megszólalhattak ott, ö, mindezek az attitűdök miatt, amit így idézőjelben és nem, nem pejoratívan az utcaemberét ö, kívánta ö, megszólítani, és hogy volt egy olyan művészeti tér, de ezzel a kifejezéssel se értek egyet, csak nem találok jobbat, ami nem képviselt valamit, hanem, hanem teret adott valaminek. És bennem emiatt még egy kicsit pontszagatnám ezt a kérdést, hogy miért, miért zártad be? Miért döntöttél úgy, hogy ennek nincsen már, nincsen már teret többé, amikor kívülről nézve meg nagyon hiányzik? még mindig kezdenek lenni, most megint ilyen terek, meg hogy egyre több nyílik, de hogy, hogy kevés, kevés olyan van, ahol ami igazán átütő tud lenni, szerintem.
2: Hát jól is, hogy ezt mondod egyébként. Még, még csak azt sem mondhatnám, hogy tök, tök sokan hátba veregettek ezzel, vagy, na, vagy volt egy, egy nagy támogatottsága, egy meg meg ignorálása, de hogy ez, ez se baj. Tehát, hogy ez egy teljesen természetszerűleg lévő dolog, és hogy Um, így is kell lennie, <gül> és um, e, sok, egyébként sok visszajelzés jön, és tényleg azt gondolom, és főleg nemzetközileg is, hogy, hogy hiányzik, mert egyébként nemzetközileg sincsen uh, túl sok, sőt, nagyon kevés, explicit feminista a galéria van. Um, Hihetetlen sokat kivett. Tehát, hogy uh, egyrészt van egy ilyen személyes vonatkozása, hogy nagyon elfáradtam, nagyon... Uh, nagyon sokat kivett nem szóval most tudom máshogy tetézni, hogy hogy elfáradtam benne. Um, az látom, hogy, hogy az is egy fontos része ennek, hogy az ember ne, hogy egy, egy ilyen kísérleti galériával vagy egy ilyen fajta felvetéssel ne, ne akarjon megcsontosodni, hanem, hanem hogy például az is egy nagyon fontos indikátor annak, hogy, hogy megmozdíts valamit a közegen. Ugye ennek a, az egész galériának a szalétrejött, szóval az egyik fontos része az volt, hogy, 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 a, hogy a saját közegenbe beletegyek valamit, ami szerintem hiányzik, és ami azt gondolom, hogy jót fog tenni neki, bizonyos szempontból előmozdít dolgokat, frissít, egyáltalán csak úgy szinten tart olyan elveket, amik szerintem elveszni látszanak, és, és az is egy nagyon fontos része, hogyha ezt kiveszed, akkor mit mozdít meg a, a, azon, a, a, azon a terepen, vagy abban a szénában. Tehát lehet, hogy megmozdít más embereket, más fiatalokat, hogy nyissanak hasonlót. Tehát hogy azt gondolom, hogy az én szerepemet így ilyen szempontból is ilyen dinamikusan fogom fel, tudjátok, hogy nem az a fontos, hogy nekem legyen egy galériám, és akkor ott működjek, és akkor mindig látszódjak, mindig legyen mondani valóm, bár ugye ez nem, ez nem egy olyan galéria volt, ahol én voltam a, nem tudom, a, az indikátor az összes projektnek és kurátorként és nem tudom, névvel. Ö, nyilván ö, szeretnek tapasztani egy emberhez egy, egy helyet, tehát, hogy ezt, ezt vittem, meg, meg, meg ilyen pufferként így ezt használtam, hogy... hogy hogy, hogy az arca legyek, de hogy alapvetően nem úgy működött ez egy dolog, mint egy, egy általam kurált hely, ahol kizárólag én mondom meg, hogy mi van. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból az is a kurátori attitűdöm része, hogyha elhallgatok, kivonódok, azzal is generálok valamit, és reményeim szerint azt, hogy, hogy fiatal emberek azt mondják, hogy ez hiányzik, ez lehet, ilyet lehet csinálni, tehát hogy minden gond nélkül lehet csinálni. És akkor fognak nyitni helyeket, vagy csinálnak kiállításokat, vagy egyáltalán gondolkodnak ezen a terepen. Az egy nehezebb dolog, hogy ezt konzekvensen hogy tudják megtenni bárki, fiatal, öreg, középkorú, mindenki, én, bárki. Szóval ez, ez egy, mindig ez a nagy trubály ezekben a dolgokban, hogy három, hat, kilenc hónapig lehet csinálni egy csomó mindent, de hogy aki utána is tudja folytatni, az egy egy igazán fontos skill vagy tudás. Én tökre drukkolok mindenkinek egyébként, szóval szerintem minél több szemtelen kritikus, odamondó befelé beszélő, tehát hogy hogy az is egy egy nagyon fontos része, hogy itt ne akarjon mindenki, és és például ezzel a galériával ezt is akartam, hogy nem tehát nem érdekelt, nem érdekelt igazán, nem vettünk részt direkt olyan láthatósági ügyekbe, hogy mindenképp oda legyen tolva a program. Ugye ez is egy fontos része a kultúrának, hogy ki hogy keres, hogy találja meg. Úgy, aztán, hogy hogy ezek, ezek mindegy szintérnek a, a fejlettségét mutatják, hogy, hogy ez nem egy ilyen explicit brandépítés volt, még ha lehet, hogy valahonnél valamilyen szögből úgy is tűnt, de hogy hogy nem igazából ö, <gül> ilyen szempontból, mondjuk így hagyományos, mondjuk így marketing szempontból, hát megint csak nem gondolom, hogy nem tudom, nyertem vele bármit is, ö, nem tényleg bizonyos szempontból persze, de ö, de hát szóval, hogy szerintem én nagyon nehezen látom, hogy, hogy mert fog menni 12 ilyen év után a kulturális életünk. Tehát az a fajta ilyen, ilyen szendergés az nem érdekel, tehát sokkal erősebb gesztusokra vágynék, sokkal erősebbekre, erősebb konfrontációkra vágyom arra, hogy jöjön, Most már úgy tűnik, hogy, hogy ez egy másik generáció fogja megcsinálni, de hogy vágyom erre, hogy jöjjenek olyanok, mint akik időről időre azért így feltűntek, és aztán mindenki ki is a művészeti életből, mert sajnos nagyon kevesen talált a partnerre ebben, de hogy egy sokkal, sokkal azt arra csapósabb hang nem. Befelé is, tehát hogy, hogy, tehát, hogy nagyon, ami nem történik meg, az, a, az valamennyi művészeti, Szintérnek a belső kritikája és fegyv. Tehát, hogy ez is. Az egyetemi átalakításokkal mindennel együtt ugye az is jött, hogy egyszerűen már nem is lehet. Belső kritikát sem megfogalmazni. Ez a szomorú, hogy ezért nem is fog tulajdonképpen bizonyos szintű fejlődés létrejönni, meg, meg tiszta beszéd. Például, mert hogy ez már olyan támadásnak minősülne, amikor eleve kvázi kívülről is van egy támadás, hogy ráadásul még ez is blokkolja a folyamatokat. Mm.
1: És hogyha erről kérdezhetünk, így az epizód vége felé járva már, neked milyen terveid vannak, akár a feri utódjaként, akár a konfekcióval, akár csak azzal, hogy a diskurzusban maradni?
2: Vagy hogy töltsek el még húsz évet ebben a testben aktívan? (gül) 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 Igen, ez egy egy nehéz kérdés, mert bizonyos szempontból kötött pályás, ugye? Ugye? Tehát, hogy azt azt látom, hogy egyelőre várat magára az a fajta frissülése az intézményrendszernek, ahová én szívesen visszamennék, tehát olyan olyan helyre, ahol az a fajta, szellemű hely van, amire én vágynék, szóval marad az, hogy, hogy akkor az ember megint kívülről csinál valamit. Bizonyos szempontból ebből már gyakorlatot szereztem. Szóval egy pár hónapja elkezdtem hát így, így felépíteni, meg, meg, meg kigondolni, meg ötletelni, meg eléggé összeállt egy, egy új helynek az ötlete, ami, ami megint tönkepen, Igazából azon gondolkoztam el, hogy hogy, mi a, hogy hogy ugye ezek a helyek is, vagy én abban hiszek, hogy ezek a kis helyek, akkor az összes kis hely, nem csak az enyém, hanem minden olyan, olyan kísérleti hely, akkor igazán izgalmas, hogy visszatükrözi azt, aki, vagy akik csinálják az ő attitűdjüket, az ő kétségeiket. Szóval, nagyon erősen személyes terek, és hogy ez, ez ugye minden másban is a. A nagyon erősen személyes hang az egy vonzó, vonzó hívó erő, Tehát, hogy mert az, az mindenfélét generálhat őszintességet, csatlakozási pontokat. Szóval ja, ez ez, ez egy nagyon fontos része ennek. És akkor én is ugye átgondoltam, hogy miket érzek most, ugye van ez a masszív kételyem, kétkedésem, problémám a, a művészettel, mint olyan. Az elmúlt két év covid ami nekünk Tök jól telt itthon, úgy úgy be is szippantott ebbe, hogy, hogy, hogy hol akarok mozogni, mint, mint városi tér. Hogy mik azok a városi terek, amik nekem otthonosak lettek, ahol ahogy szeretném. És ezzel tudom, hogy nem csak én vagyok így, ahol szeretnék működni, ahol amit még kihasználnák, például egy városi térből. Ö, meg ahogy egyáltalán együtt lennék emberekkel. És akkor végül is kellakult egy olyan koncepció, hogy egy ilyen, egy ilyen második otthont akarok csinálni, amihez mi kell? Egy nagyobb tér, mint azok a kis amiket most bérlek. Tehát nem egy 16 vagy egy 31 négyzetméteres hely, hanem, hanem valami, ami szellősebb, ami világos, ami nagy, ahová több ember jöhet oda egyszerre. Ugye ezzel mindig küzdködtem a Feriben is, hogy amikor előadás vagy vetítés volt, akkor általában... B- bérbe mentünk valahová, ami persze megint jó, mert ugye be, be tudsz mozgatni más helyeket, de hát azért mégiscsak, szóval azért mégiscsak egyrészt equipment, vagy szóval mindent megszervezni, meg technika, meg nem tudom mi, szóval azért tök jó, hogyha van neked egy akkora tered, ahová jöhet egy pár tucat ember adott esetben. Szóval egy nagyobb tér kell, világosabb tér, és egy olyan, olyan helyet akarok választani, ami, ami egyrészt a a történeti húzatában egy ugyanolyan összetett ö, kozmopolita mix, ami szerintem Budapestnek a, az etoszát adja, ami kiaknázatlan, ami nincsen úgy bemutatva, kikutatva, tehát hogy, hogy, va, hogy, hogy azért az antropológia szaktól kezdve, ez a, a, amit ilyen helytörténetnek nevezek, ez egy nagyon, nagyon erős, izgalmas, vonzó vonal, ami egy kicsit kicsapódott a feriben a, a, a doksi filmes ügyek kapcsán, meg ott, ott a Rákóczi téren több olyan projektünk volt, ami így szendereg most, de ugye ilyen évek munkája tulajdonképpen, ami, aminek még nincsen eredménye, úgy kvázi látható eredménye, de egy csomó olyan hisztori, tehát elbeszélt személyes történelem, felvételek, sorsok, amibe adott esetben masszívan ott vannak a női sorsok, tehát hogy az a fajta felvetés, ami ami mondjuk nem egy explicit feminista galéria, hanem egy olyan felvetés, ami mondjuk a helytörténeten keresztül beszél különbségről, a különbözésről, mint egy abszolút pozitív, fontos, felmutatandó, izgalmas... Topik, ami, ami egy kicsit megint arról beszél, hogy miért nem akarunk, hogy miért oda tolnak minket, magyarokat, hogy ne legyünk kíváncsiak arra, ami különbözik. <gül> <gül> uh, és akkor uh, persze megint a nyolcadik kerületbe találtam meg ezt a mixet, ahol van egy ilyen, egy ilyen zsidó-sváb-cigány uh, történeti mix, és van egy ilyen, egy ilyen zsidó-muszlim uh, fekete-fehér, mindenféle jelen. Ráadásul a nyolcadik kerületben vannak szerintem a legszebb városi parkok per pillanat, tehát olyan gyönyörűen megcsinált füvészkertek gyakorlatilag, teljesen használtunk kívül. Ugye sansa rákócitéről nem mondható el, ahol szécsezték az, eg- az egész teret azzal, hogy van egy sziklás pocsolja a közepén, meg ilyen betonzék metrólejárók, de ezzel szemben egy csomó más park a 8. kerületben, az fantasztikusan rendben tartott, dimbes-dombos, szavanna-füves, fás, szméletlen gyönyörű terek. Tehát annyira, annyira gyönyörű természetes terek, amit városi emberként használnunk kellene. Szóval, most egy ilyen, ilyen helyet építek, meg is találtam a konkrét helyet, sajnos most egy ilyen statikai probléma lépett fel. Na <gül> Nem tudom, hogy ez hány hónapot csúsztatja azt, hogy ebbe belevágjak, de, de adott esetben van, van egy nagyon erős vágyam arra, hogy milyen helyet csináljak, hová be lehet jönni. Ahol ott vannak a ruhák is, tehát a, tehát a konfekció, mint a te, teste, meg a ruhákkal, tárgyakkal foglalkozó hely is ott van. Az egyik sarokba, meg, meg lehet inni valamit, leülni, időt tölteni, nem kell feltétlenül venned valamit, érted, hogy így. Nem kell feltétlenül indod valamit ahhoz, hogy leülje vagy lehevelj egy kanapéra, hogy ihatsz tiszta vizet a csapból, mert ez van, megjár, hogy, hogy lehet ott vetíteni, előadást adni, meg meghívni, mit tudom én, embereket arra, hogy együtt üljenek, ugye a, a rákóc téren, Töb, többször sikerült ugye együtt dolgoznunk, ott van két háza, most már csak egy házal odébb egy idősebb klubja, hogy ott volt régen, aki, aki kötött, már meghalt sajnos, és akkor ez mindig egy ilyen vágy volt, hogy például ilyen programokat csinálni, hogy ezeket a generációkat összeengedjük, mert ugye ezt leginkább a kinti padokon működött nagyon jól, ugye ott van nekem az Éva néni, aki ilyen második anyám barátnőm lett az első naptól kezdve, és hogy, hogy láthatólag tök, tök nyitottak az emberek, 20 éves emberek, hogy, hogy egyszerűen együtt tücsörögjenek, 70-80 éves emberekkel beszélgessenek, hallgassák a közösen, tehát hogy oda-vissza, és hogy például belgondoltok, hogy az a szemben, hogy Skandináviában mi van, Magyarországon nincsnek olyan terek, ahol együtt ülhetnek fiatal és idős emberek. Egyszerűen szóval nincs ilyen tér, Na, nincs ilyen program, nincs ilyen hely, és például ez is egy ilyen. Szóval egy csomó ilyen elv van, ami engem érdekel, és ezt össze akarom engedni egy térbe. Természetesen ugye a szokásos ilyen, ilyen nulla vagy low indulással majd hozza magát az egész, de hát ez is egy ilyen, ilyen műfaj, szóval bízom benne, és ez is olyan, olyan tehát olyan, olyan jeltakarok, ahol más embereket inspirál, hogy csináljon valamit odaadott esetben, vagy, vagy az előtte levő járdára, vagy az előtte levő parkba, vagy máshova a városba, Mindegy, csak hogy így, szóval így, hogy, hogy nem, nem annyira rossz itt élni, és van egy csomó aspektus a Budapestnek, amin ami, ami még lehetne dolgozni például az együttélés szintjein. Tehát, hogy én ezt látom egyébként a legnagyobb problémának most itt a városban, hogy a, az együttélés tereire nincs idő. <gül> Tehát, hogy ugye megcsinálták úgy a köztereket, hogy ne lehessen kényelmesen ülni egymás mellett, a közteresek mindenért papírt osztogassanak, ne lesen gördeszkázni, ne a kutya oda nem menjen, de ha már gyereked van, meg kutyád egyszerre, akkor már kb. sehova nem vihetett be, már mondjuk egy parba, <gül> Tehát, hogy sikerült egy olyan masszív véhetetlen város létrehozni a köztereivel, amivel azt látom, hogy egyébként az elmúlt két és fél év sem kezdett nagyon semmit. Valamennyit igen, de nagyon nem kezdett semmit. Hát szóval, hogy lenne egy csomó ötletem egyébként, most, hogy így itthon vagyok egy 8 hónapos gyerekkel.
0: Nagyon várjuk, hogy ezeket kibontakoztat, és nekünk meg nagyon sok kérdésünk lenne még, de ezeket majd meghagyjuk máskorra egy másik beszélgetésre. Abszolút.
1: Abszolút. Szóval nagyon szépen köszönjük, Kata, hogy beszélgettél velünk.
2: Köszi, én is meghívtatok. Hajrá nektek!
1: Ez volt a Venus Projekt Podcast, Solti Hannával, és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.